0: co jdete pořád k věci a vás u něj vítám. Pěkný den. Sněmovna rozhodne o navýšení letošního státního rozpočtu a jeho schodku. Putují peníze s směrem? Vláda mluví o pozdějším odchodu do důchodu. Co na to opozice? A jak by se jako stínový ministr práce a sociálních věcí postavil k důchodové reformě? Takto jsou otázky pro Aleše Juchelku z Hnutí Ano. A já vás tady vítám, pěkný den. Dobrý den. Musíme začít jednou mimořádnou událostí. Policie dnes zasahuje na Brněnském magistrátu. Zásahy se podle dostupných informací týkaly bytového odboru. A také probíhala prohlídka v kanceláři budoucího ministra. Te, tam je tedy teď velký otezník životního prostředí Petra Hladíka z KDU ČSL. Zatím to vypadá, že byl... <kled> že se... Ta celá kauza týká asi osmi lidí, omlouvám se za nepřesnosti. Podobný zásah už proběhl na radnici Brno střed, obviněno tam bylo deset lidí. Vaše reakce?
1: Tak má reakce taková, že já jsem sám zvědavý, s čím pan Hladík přijde. Já bych očekával, protože tuto informaci máme už od rána, že se k tomu nějakým způsobem vyjádří, že bude svolána tisková konference, kde on sám to všechno vysvětlí a také mě samozřejmě zajímá, zdali bude ministrem životního prostředí, protože tak, jak tato vládní koalice, viděl jsem to i tady na prvně v nedělní partii, tady dusí naši Kláru Dostálovou, paní ex pro místní, rozvoj, kde říká, že jako kandidátka na místo předsedkyni sněmovny jim vadí jenom ten stín podezření, který ona vyvrátila už několikrát, ukázovala třeba policejní policejní zprávu, která celý ten případ odložila, tak snad tady tento stín podezření bude vadit i na Petrovi Hladíkovi. Pardon, vadí
0: vám ten stín podezření?
1: Já sám očekávám, co z toho vznikne, protože policie může samozřejmě nějakým způsobem být v té kanceláři z toho Důvodu, že schání nějaké informace o celé té kauze a možná, že s tím Petr Hladík nemá nic společného, a nebo naopak, to může být něco vážnějšího. A já nevím, možná se při, trochu přikláním k té druhé variantě, poněvadž už bych dávno očekával nějaké prohlášení do médií, poněvadž, jak říkám, už to je prostě ta kauza od Kto
0: K to prohlášení přišlo, KDU ČSL na čtvrtek celostátní výbor a budou dál jedna to jeho nominaci. Podle informací zatím Petr Hladík spolupracuje. Policií, tak budete čekat do toho čtvrtka na nějaké...
1: Tak to je pro mě nová vyjádření. informace a to e, si myslím, že trošičku potvrzuje má slova. Tak uvidíme, s čím KDU ČSL přijde, s čím přijdou i ti koaliční partneři a uvidíme, zdali se nepovolá zpátky do křesla třeba paní Hubáčková.
0: Ještě krátce, Petr Hladík, vydal sám prohlášení právě to, že spolupracuje s policií, k tomu přikládáte jako vám. Já se
1: domnívám, že každý prostě spolupracuje s policií, komu se oni dostanou do kanceláře. A potřebují si některé informace, bude najít, nebo ověřit, že to je to typické prohlášení každého, každého politika, nevím, a je pana Hladíka, ale očekával bych od něho něco víc, poněvadž ve čtvrtek, tušíme, měl setkání s panem prezidentem, který, že měli spolu mít rozhovor, možná, že ještě pořád ho budou mít, protože pan prezident vždycky každého nového kandidáta na post ministra si zve k sobě, aby věděl jeho vizi a jeho počínání na ministerstvu, tak bych očekával, že prostě když se dere do těch nejvyšších pater politiky, do té nejvyšší funkce, což je opravdu jakoby minister vlády, tak že pro, že řekne prostě, jak se věci mají a že udělá nějakou tiskovou konferenci a prohláší.
0: myslíte si, že je to reálné, že je to správné teď ve chvíli, kdy je celý případ prošetřuje policie, aby vlastně sám Petr Hladík se dopouštěl dalších vyjádření?
1: Já se domnívám, že ano, poněvadž podle vládní koalice je tam stín podezření, takže ho to může stát ministra. Tak
0: to byly ty celostátní důsledky. Můžeme připomenout, že v Brně včera podepsali koalici vítězné, koalice ODS a TOP 09. A je tam široká koalice spolupráce také ze STAN, ANO, Piráty i ČSSD. Ano, tam tedy figuruje také, je možné, že tím pádem budete přehodnocovat tuhle koaliční spolupráci. já
1: nevím, my necháváme skutečně my jako tato vládní koalice nic, nenavrhujeme ani nic nepřikazujeme z předsednictva například našeho hnutí všem těm, kteří prošli komunálními volbami. To záleží prostě skutečně na těch lidech tam přímo, kteří ty volby tam vyhráli nebo byli na druhém místě, tvoří ty koalice, tak to záleží na nich. Oni znají to prostředí nejlépe a uvidí se do jak. Jaké míry to ovlivní třeba to koaliční vyjednávání v Brně? Ale myslím si, že osobně si myslím, že ne. Ale nechává. Pardon, na... a
0: není to na místě, když teď sám naznačujete, že by bylo vhodné vyhodit jak si důsledky um, pro tu celostátní politiku. No Nejsem to, to jsou důsledky příklad. pro
1: Petra Hladíka, jo, skutečně, protože tam uh, on byl v koalici samozřejmě z ODS celé minulé volební období. Hnutí ANO bylo v Brně v opozici a tam v tuto chvíli se to musí vyhodnotit uh, ti lidé, kteří tu vládní koalici brněnskou dávají dohromady. Takže pokud budou nějakým způsobem mít podezření, že v tom KDU-CSL v nějakých brněnských bytech jede, tak to nechávám opravdu jako rozhodně na nich a určitě nikomu nic z předsednictva nebo z vedení hnutí ano se nepřikazuje na žádných úrovních, kde se ty vládní koalice jednotlivých měst obcí tvoří.
0: Když už jsme tady u personální a sám to tady zmiňoval, budete trvat na nominaci bývalé ministrně Kláry Dostálové na post předsedkyně poslanecké sněm? Za
1: mě rozhodně ano, Klára Dostálové. Stálová je opravdu velmi e, dobrou političkou, která skutečně vedla Ministerstvo pro místní rozvoj velmi, by řekla, ambiciozním způsobem. Ten důsledek je jasný. To byl nový stavební zákon, který byl opravdu brán nejen e, jednotlivými municipalitami, ale i odborníky velmi pozitivně. Tady ten nový stavební zákon, a dneska jsem si to potvrdil, opravdu napadají jak experti, tak, e, tak i jednotliví starostové. Myslím ten nový stavební zákon Ivana Bartoše, který on samozřejmě nějakým způsobem s sněmovnou, takže my budeme trvat na ní. Podle mého názoru je to vynikající politička, vynikající odbornice na místní rozvoj, zná samozřejmě tu poslaneckou sněmovnu, poněvadž je druhé volební období zároveň i poslankyní, takže se domnívám, a jako člověk ji mám strašně moc rád, takže se domnívám, že ona bude člověkem na svém místě. Tak,
0: pane poslanče, jedna věc je stavební zákon, ale pak je tady škralup, na který upozorňuje například TOP 9 nebo Hnutí stan, kteří jsou proti téhle nominaci. Ostatně bude se o ní bavit i Lidovecký klub a ty upozorňují na to a připomínají zneužití poslaneckých náhrad na údajný nákup. Je to pouze
1: je pouhé politikum. Tam de facto Klára Dostálová i tady na půdě CNN Prima News ukazovala de facto to rozhodnutí policie, které celou tu kauzu odložilo, řeklo, že to je nesmysl. Já sám jsem to viděl, četl jsem to. Bylo to samozřejmě začerněno se týká jmen a a za mě tady toto prostě jednoduše padlo. Pokud říká... Ten důležitý bod je, že sněmovna nemůže kontrolovat
0: toto hospodaření, to je možná ten důvod. Hospodaření čeho? Toho spoření s penězi a s tím, jak s nimi paní ne, paní dostala peníze dostávala. Ne,
1: tam bylo úplně jasné, že, vlastně se to, že, že, že ta kauza, která byla takhle nějakým způsobem uh, v, v mediálním prostoru, je prostě aj do duše pase. Já nevím, co může nebo co nemůže kdo kontrolovat. Já se domnívám, že veškeré finanční toky, které jdou přes naše účty a přes účty sněmovny kontrolovat, lze. Takže vy tam nespotřebujete kamky... žádné
0: morální pochybení. Ne, Já, já,
1: dí já dí, se dyspatřuji. ptám na váš názor, já, názor, na názor kolegyně, která má že policie nic se nespatřuje. Policie nic zde spatřuje a já osobně Kláři Dostálové věřím, protože nám ukazovala úplně otevřeně a transparentně to, co policie napsala v tom svém usnesení, že to odložila a z jakých důvodů. Nebylo a by přesto vhodnější toho, že, najít kandidáta,
0: který bude bez takového morální, minimálně morálního škráloupu?
1: Záleží na pěti koalici. Určitě my neprotlačíme svými hlasy jako opozice v poslanecké sněmovně cokoliv, takže záleží hodně i na nich. Nicméně to, co já kritizuji na tom, je, že. Tady toto jim nestačí, že tak, jak tady říkal, tuším jeden z představitelů top 09, jak jsem slyšel, že tam stačí ten stín podezření a doufám, že teda budou neměřit dvojím metrem právě třeba u této brněnské kauzy a že když je teď v tuto chvíli. Ale vy sám se před pár minutami řekl, že voláte
0: po stejném přístupu, ale já se ptám na to, zda má vůbec... Vlastně důvod a nominovat někoho, kdo ve finále možná nemá vůbec šanci být zvolen na takový post?
1: To já si myslím, že šanci naopak má. Domnívám se, že. mluvíme má... o
0: tom, že topnula devět nebo nej nominaci odmítají. Ale
1: máme tam ještě hlasy ODS, máme tam ještě hlasy Pirátů, máme tam hlasy SPD, pravděpodobně, ale to možná v prvním kole bude samozřejmě hlasovat pro Tomia Okamlu. Předpokládám, že to bude jakoby jejich kandidát. Tak uvidíme, ale domnívám se, že v druhém kole má šanci samozřejmě jako Klára dostálova projít a já říkám za sebe, že to je velmi opravdu jakoby kvalitní kandidát.
0: Jasno bude pravděpodobně ve čtvrtek ale Juchelka je hostem po řadu k líku poslanci se dnes odpoledne sejdou, aby rozhodli o navýšení letošního státního rozpočtu včetně jeho schváleného schodku až na 375 miliard korun. Opozice už navrhla desítky pozměňovacích návrhů. Bude to nakonec hlasovat pro tu aktuální podobu rozpočtu?
1: Myslím si, že nebudeme hlasovat pro tu aktuální podobu tohoto rozpočtu, protože se domníváme, že to je prostě rozpočet, nebo alespoň za mě, který byl už několikrát měněn a to si myslím, že velmi začíná. Měli jsme na nějakých 280 miliardách schodku, aby to potom bylo 330 miliard a nakonec jsme viděli ve druhém čtení, že potichu byl prostě úplně jako za skoro bych řekl nepřítomnosti všech těch dalších pozměňovacích návrhů, dobo jejich jakoby důležitosti načten pozměňovací návrh za 38 miliard korun a já osobně a myslím, že to poslanská sněmovna ještě nezažila. Já jsem tam pátým rokem a nikdy by mi nenapadlo, že vládní poslanci by mohli takhle takh po, 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 pravovat prostě vládní rozpočet. Mluvám se, že...
0: dělo se to i v covidových časech, kdy se museli zvyšovat covidových výlohy časech... na různou pomoc. Teď jsme v podobné bezprecedentní ne, situaci. Ne, ne.
1: Tam v covidových časech to bylo trošičku něco jiného. My jsme měli v covidových časech skutečně ten schodek úplně stejný, jako je v tuto chvíli právě v těch časech ekonomického růstu. Já sám si pamatuju, že když jsem byl v té polovině těch poslanců, kteří zasedali v polovičním počtu, tak skutečně se za veškerá ekonomika. My jsme e, měli narušené veškeré spotřebitelsko dodavatelské e, vztahy. Já sám jsem jezdil do sněmovny, e, když jsem jezdil po dálnici e, D1, tak jsem opravdu několik minut nepotkal auto naproti úplná prostě jako e, dystopický e, pocit toho, že se něco děje. Já, a a já
0: namítám, že se také muselo upravovat. E, e, muselo se upravovat, ale
1: vždycky jsme to e, řešili jako transparentně veřejně. Vždycky jsme říkali, jakým způsobem e, ty částky e, jsou pokryty. na co 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 to vlastně jakoby půjde a co tam a a co vlastně tou covidovou pomocí zamýšlíme a, a myslím si, že jsme to vyřešili vždycky výborně k uspokojenosti všech domácností i, i firm a myslím si, že jsme uspokojili opravdu jakoby miliony různých položek a já osobně mám prostě například zprávu právě z asociace bank, kde ty úvěry, které my jsme domlouvali, které domlouval Karel Havlíček právě s bankami na covidovou pomoc pro malé, střední a větší firmy, tak jsou zdrtivé většiny, je tam nějaké malé promile, jsou doteďka spláceny. To znamená, že ta pomoc byla nastavena výborně i pro domácnosti, jako byl odklad například splátek. Pojďme
0: s dovolením zpět k tomu aktuálnímu rozpočtu. Ten by měl tady schodek, by se měl navýšit například o 7 miliard na sociální výdaje, nebo o 38 ano. miliard na pomoc energiemi. To je tedy něco, co rozporujete se proti ne, tomu?
1: to už není My budeme hlasovat pro všechny pozměňovací návrhy, které nějakým způsobem pomohou lidem. Ten sedmiliardový pozměňovací návrh pana ministra Jurečky jakoby své opodstatnění, poněvadž se navyšovaly například normativní náklady na bydlení, a to je důležité zohlednit vlastně v celkovém příspěvku na bydlení. My jsme sami dali pozměňovací návrh ve výši půl miliardy korun od mého kolegy Igora Hendricha, který de facto příspěvek na bydlení velmi, velmi detailně monitoruje. A pravdou je, že tam prostě ty... Peněžní prostředky chyběly už od začátku vlastně celé té krizové situace, kde jsme na to upozorňovali a vlastně ten příspěvek nabydlení potřebuje ty peníze nějakým způsobem prostě dočerpat a, a, a dodýchat. A ty ostatní. Dobře, vlastně, tak
0: abychom uzavřeli zavřeli téma rozpočtu, co se vám tady konkrétně nelíbí, dali si to
1: Jo, Mi se nelíbí zaprvé celý ten schodek, poněvadž ten schodek je skutečně velmi velmi vysoký. Nelíbí se mi ten výhled do budoucna, kde de facto například já nevím, paní exministrině Šilerová měla připravený konsolidační plán na další roky, jakým způsobem ten e, schodek, na který nebyl nikdo během covidu pišný a určitě nikdo z poslanců není pišný ani na tento e, schodek rozpočtu, který dneska pravděpodobně projde před e, čtením, jakým způsobem ho snižovat. A tady tento konsolidační plán mi de facto do roku, tuším, 25 e, chybí, poněvadž tam se počítá s dalšími takovými výraznými schodky, které tato vláda, vláda dělá. A Já se omlouvám,
0: kdybyste teď byl v pozici právě vlády, vzal se tenhle konsolidační plán. Myslíte si, že by bylo skutečně možné ho realizovat uh, za... Situace probíhající války.
1: Tak určitě bychom třeba zvažovali některé, některé pomoci, které tato vláda dala dohromady, nebo respektive nedala. Já nevím, pětitisícový příspěvek na dítě, tak bychom zvažovali, do jaké míry byl nebo nebyl účinný. Já tak jsem pro něj jako. Ano, a, příspěvku, ano, což by my jsme, znamenalo ano, mnohem my větší. My jsme po dokonce jsme to chtěli udělat i několikrát, několikrát za sebou, to ale musíme vždycky brát v kontextu toho, že máme i nějaké další sociální programy a prostě a jednoduše neříkám, že adresná pomoc a říkal jsem to tady několikrát, je tím skutečným je je tou skutečnou pomocí. Spíše jsme volali úplně na začátku tady této krize po pomoci plošné v tuto chvíli vidíme, že se utrhly ceny energií ze řetězů, proto jsme navrhli navýšení, proto jsme ne zastropování, ale de facto cenu na 15 tisíc za megawatt hodinu přímo u výrobců. A to se domnívám, že by řešilo celou, celý ten řetězec toho zdražování potravin, pohonných mod a tak dále. A, to, a důsledek toho je, že my se vlastně tady bavíme o tomto, o, o, o tomto rozpočtu, poněvadž my řešíme pouze důsledky toho, že jsme nějakým způsobem nezastropovali cenu Přijel, pardon, kýrobci.
0: Přesto připouštíte, že i vy, opoziční hnutí, ano, postupem té války změnilo několikrát názor. Není to, jak si k tomu. Ne, ne, ne.
1: Ne, já
0: rád. jsem
1: tolerantní velmi, proto podporujeme veškeré věci, které vlastně tato vláda v rámci pomoci i sociální pomoci domácnostem dělá a jsme velmi vděční za to, že veškeré pozměňovací návrhy, které my přinášíme, jako je, já nevím, odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie, příspěvek na mobilitu a tak dále, že tato vláda se k nim postupně hlásí, i když je předtím strašně negovala, říkala, že jsme populisti a extremisté tak naopak teď v tuto chvíli dokonce zastropovala i ceny i ceny energií i, 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 i přesto, že třeba 14 dní předtím hovořila úplně úplně jinak, tak já se domnívám, že ta situace se celkově nějakým způsobem vyvíjí a my v tuto chvíli říkáme, že se, že, že, že se vyvinula do situace, kde je potřeba u výrobců jim říct, za jaké ceny se mají prodávat prostě jejich výrobní cena energie a to se domnívám, že prostě alfou a omegou celé tady této pomoci, poněvadž ty důsledky řešíme, Teď v tuto chvíli právě tady tímto například drastickým schodkem rozpočtu.
0: Poslanec Aleš Juchelka je hostem pořadu k věci. Děkuji po druhé. Na valorizaci a nevýšené důchody se vláda aktuálně musí půjčit rekordník 63 miliard korun. Proč za této situace kritizujete ministra Mariana Jurečku tím, že se chce pustit do důchodové reformy?
1: My kritizujeme, že se chce pustit do důchodové reformy. My jsme se do ní pustili už v minulém volebním období tzv. Komisí pro spravedlivé důchody. Myslím si, že každá vláda nějakým způsobem řeší postupně tu důchodovou reformu. Já, já se omlouvám, a já jsem mě... četla
0: váš tweet a ten kritizuje Mariana Jurečku. s ho kritizuji. Já
1: kritizuji hlavně za to, že on de facto řekne vždycky něco do médií, například, že ty další vlády budou muset zvyšovat věk odchodu do důchodu. Že se de facto prostě nepřizná k tomu, že, že tu důchodovou reformu chtějí podle svého programového prohlášení vlády dotáhnout dokonce od A do Žet. Že pokaždé vždycky, když on něco takového řekne, nemá vůbec připravený žádný legislativní návrh, jako například, já nevím, u příspěvku na mobilitu. jsme do toho byli taktéž svědky nebo u, 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 u novely. Na odchodovém pojištění. Ale tady to. Já vás
0: tady možná zastavím, protože Marian Jurečka uvedl, že vláda teď má jak se na seznamu a v plánu, že bude o případné změně důchodového věku například rozhodnout v roce 2024 a připravuje aktuálně kroky. Já jsem opravdu jako od něj rozhodován. slyšel
1: to, že, že ta další vláda bude muset zvážit to, jakým způsobem bude s tím věkem odchodu do důchodu, do důchodu manipulovat a zdali prostě bude ho navyšovat, anebo třeba ne. Ten věk odchodu do důchodu v je. V to konce... rozhodnutí
0: by mělo padnout počas této vlády.
1: Tento věk odchodu do důchodu, to znamená 65 let, je zmražen do konce roku 2024 do konce roku 2024 by měla být i venku nějaká penzijní reforma v tuto chvíli na ní pracuje vládní koalice. Sám jsem četl v médiích, že pan minister předpokládá, že až bude hotová, že to bude komunikovat i s opozicí, na což se jakoby moc těším, ale nerozumím tomu, proč už nemůžeme být u počátku tady této opravdu jakoby velké reformy, protože tady se nejedná něco, co by měla prosazovat koalice, opozice nebo jaká kterákoliv vládní strana, která je v tuto chvíli jakoby u moci, ale měla by to být společenský a politický konzensus, proto i my jsme v té minulé vládě právě v té komisi pro spravedlivé důchody měli i tehdejší opozici, aby tam třeba tuším pan poslanec Bauer, který vlastně byl součástí.
0: Pardon, neprotiřešíte se, vy sami voláte potom, abyste nejprve měli na stole nějaký konkrétní návrh?
1: Ten konkrétní ne, 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 tak my konkrétní návrhy samozřejmě na stole, na stole chceme třeba u jiných norm, o kterých se máme bavit. Ale tady tato norma, která je strašně důležitá a vzniká skutečně, bych řekl, v tuto chvíli, až jako desítky let, de facto od prvopočátku možná 90. let, tak se o ní musíme bavit vždycky napříč politickou reprezentací. Tady toto je opravdu něco jiného. To se týká hluboké budoucnosti všech lidí v České republice, týká se to průběžného duchového systému. Jakým způsobem to? uchopíme A vlastně, co všechno si budeme mu do budoucna moci dovolit. Takže teď k tak těm nám, konkrétním středkům. Prostě ten
0: pozdější nám. odchod do důchodu, je to pro vás něco akceptovatelné?
1: Pozdější odchod do důchodu záleží na tom, jakým způsobem nastavíme ty další parametry a jak to koncepčně, koncepčně uchopíme. V tuto chvíli já skutečně jako na stole nic nemám, ani nejsem součástí žádného toho týmu, protože nás tam nikdo nepozval. Já
0: se ptám na váš názor, ano nebo ne? Je to akceptovatelné?
1: No, tak akceptovatelné to bude v tu chvíli, jakým způsobem se pohne v roce 2030, 33, 30, 30, 34, kdy se to začne lámat, demografická křivka. A já... já vám
0: odpovím slovy Mariana Jurečky. Za 8 let půjdou tak silné ročníky do důchodu, že stát na to nebude mít peníze. Proto tenhle krok. Je tak to tedy pro vás akceptovatelné?
1: Všechny státy, a my vždycky dodýcháváme tu demografickou křivku, to nějakým způsobem v západní Evropě zvládají, a drtivá většina zemí Evropské unie má zastropovaný věk odchodu do důchodu v 65 letech, tuším, že jenom tři státy, jako je, myslím, Dánsko, to má v sedma šedesáti letech. A my si budeme muset říct přesně třeba ty profese, které ten odchod do důchodu budou mít prostě třeba, kdyby k tomu došlo, prodloužený, co budeme chtít vlastně po těch důchodcích v jakých profesích by měli pracovat, na jaký úvazek, jestli tam bude nějaký další pilíř. To znamená, že opravdu to musíme uh, uchopit celou tu důchodovou reformu nějakým způsobem koncepčně a já pevně věřím, že uh, do roku 2030 ta duchodová reforma uh, na stole bude. Ale my jako Česká republika, a to se vracím k té vaší otázce. Pardon, ne, já vás tady s ještě, ještě
0: zastavím, protože když jsme se bavili o těch detailech, tak například to různé rozložení věků odchodu do důchodu je něco, co ve svém návrhu důchodové reformy navrhovala už bývalá ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová. A celý ten návrh a ta důchodová reforma neměla podporu ano, a na tu důchodovou reformu se ve finále nikdy nedostalo.
1: Protože tam nebylo řečeno hlavně to B, a to je, kde se vlastně vymou prostředky na, na vyplácení důchodu v tom budoucím horizontu. Protože paní ministrině Maláčová na té slavné tiskové konferenci prohlásila, že to je záležitost ministerstva financí a ne ministerstva a práce a sociálních tehdy věcí. Takže bylo u
0: moci stejně jako a, paní Maláčová. Já tím pádem se ptám, jestli jste v tomto ohledu pohnutí ano nezaspali jo, také.
1: Ne, a jenom říkám, že vlastně to dotažení celé té komise pro spravedlivé důchody, té důchodové reformy, tak jak byla navržena, jednoduše přerušil celý ten COVID. Ten jako celou řadu různých legislativních norem, které se prostě až do duše nestihly schválit, protože se nestihli ani prodiskutovat, a skutečně jsme byli minimálně jeden rok ve strašném, ve strašné rychlosti prostě schvalování uh, různých věcí a pomocí uh, dalších, a, a to a se v, v tom uh, hrálo prostě strašně důležitou roli. My jsme zase dali de facto nepřetržetí jako výbor pro sociální politiku během covidu.
0: Poslední otázka na závěr, poprosím vás o stručnou odpověď. Velveslanec v Izraeli Martin Stropnický zvažuje kandidaturu na prezidenta zahnutí, hnutí a byl by pro vás lepší kandidát než váš předseda Andrej Babiš?
1: Příští týden de facto už bude toho 27. října, kde se pan expremier Babiš vyjádřil v tom smyslu, že tam právě chce říct, jestli on bude kandidovat nebo on kandidovat nebude. Takže do té chvíle já samozřejmě si počkám na jeho slova Takže a uvidíme, jestli kandidátů je více.
0: Ale Juchelka byl mým hostem. Děkuji za rozhovor.
1: Také děkuji. Nashledanou.
0: A vám díky, že jste se dívali já těším se na viděnou na CNN Prima
1: News.